0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Bom dia querido, graça e paz Aleluia Você está feliz? Amém É muito bom estar aqui já no domingo pela manhã eu, pessoalmente, amo o culto da manhã e hoje, enquanto eu estava vindo para cá, eu pude lembrar de uma época na minha vida <risos> que fazia parte da liderança de um, de um lugar, de uma igreja, e nós nos reunimos ali. Tínhamos o costume de nos reunir entre liderança às sete horas da manhã para orar de joelhos até às oito. E depois nós tínhamos um tempo de café da manhã, e aí vinha a escola dominical. Quem não orasse, não podia cantar à noite. Tá certo que tinha, tá certo que tinha um lado assim. Mas coisas poderosas o Senhor fazia entre nós. E eu creio que é um tempo onde é, essas coisas, esses hábitos, eles precisam ser retomados no nosso meio, amém? Hábitos, eu digo, de prazer na intimidade com o Espírito Santo, de ter prazer em estar aqui, logo pela manhã, e dizer: Bom dia, Espírito Santo. Muito é, é muito bom começar esse dia em família, em casa, provando dessa presença, sabe? E existe algo muito poderoso na unção coletiva quando nós estamos aqui nesse lugar sabe é, quando a gente não pode estar aqui, a gente ouve pela, pela internet, e é incrível o poder da unção, que quando nós não podemos estar aqui, estamos impossibilitados mesmo, a unção ultrapassa o wi-fi e toca a gente onde a gente está, mas existe algo de muito poderoso em estar aqui nesse lugar Existe algo de muito poderoso em poder dormir até mais tarde e dizer Eu escolho estar naquele lugar Aleluia Eu quero dizer, querido Senhor, Ele vê essas coisas <risos> Aleluia Ele vê o teu coração E eu creio que nós não estamos aqui nessa manhã por religiosidade Mas nós estamos aqui nessa manhã porque amamos o Senhor Porque amamos a sua presença Amém? Aleluia é, aquilo que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã é, é um desdobramento de algumas coisas que eu vinha estudando e meditando essa semana e essa semana eu parei para escutar uns, ver, assistir alguns vídeos e esses vídeos eles eram é, comentários de um livro que quando eu estava sentado aqui que eu me lembrei que eu esqueci de pegar o livro lá na livraria antes de subir, mas fica a indicação, é o livro é, As cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman, e é, é um livro que eu encorajo muita gente a ler esse livro, e é, falando um pouquinho, né, o, esse autor, o Gary Chapman, ele é Trabalho com terapia, principalmente aconselhamento de família, aconselhamento de casais. E depois de 20 anos de uh, consultório, de clínica, atendendo pessoas, ele percebeu que existia um padrão por detrás das coisas que ele aconselhava ali naquela, naque, naquela clínica dele, querido eu não vou pregar em cima do livro, eu só preciso fazer essa introdução para depois nós chegarmos em algum lugar, então fique tranquilo, a gente vai ler uma passagem, várias passagens na verdade, mas eu preciso fazer essa introdução. É claro que a metodologia do, do, desse autor não é uma doutrina bíblica, mas é algo que é, eu creio que ele foi ungido por uma revelação acerca do que é o amor, acerca da relação entre as pessoas. E ele fala sobre um caso específico que ele percebeu e que fez com que ele se dedicasse a, a escrever esse livro. Ele fala sobre um casal que chegou para ele e a esposa da, daquele casal, ela tinha uma... uma, uma Questão, e ela dizia, olha, doutor, nós estamos casados há 30 anos e o meu marido, ele não me ama mais. Porque ele não tem prazer em sentar e conversar comigo. Eu quero que ele se sente ao meu lado, me conte sobre como ele está e fale das coisas dele. E aí, ele foi ouvir a outra parte. E aquele marido, ele falou... Olha doutor, eu faço tudo por essa mulher, eu, eu, eu limpo a casa, quando eu chego antes dela do trabalho, eu faço a comida para já deixar tudo pronto, eu não deixo nada ficar com defeito lá em casa, quando eu vejo que algo quebrou, eu já vou lá e conserto, não tem nenhum problema, não tem nada faltando lá em casa, eu faço tudo o que eu posso por essa mulher, e ela do outro lado repetindo, mas doutor, você está vendo, ele faz todas essas coisas para fugir de mim, porque ele não quer conversar comigo, e ali ele percebeu, que na verdade, aquela mulher, ela precisava de um tempo de qualidade com aquele homem, e ela, ela era a forma como ela amava e queria receber o amor daquele homem, em contrapartida, aquele homem, ele... É, demonstrava, expressava o amor dele através de atos de serviço, então não era porque ele não conversava com ela que ele não a amava, muito pelo contrário, então ele, ele fala sobre esses padrões no sentido de que é, a maioria dos problemas vão ser resolvidos Quando as pessoas, elas ajustam as suas expectativas Acerca do outro, acerca de como o outro expressa amor e quer receber amor E também acerca de si mesmo Para que você não espere da outra pessoa algo que ela não é capaz de dar E também para que você consiga se adaptar Para você também conseguir dar aquilo que o outro precisa receber Amém? Então, não é porque é, você tem uma linguagem de amor Que é, você só pode se expressar de uma forma Às vezes precisa de um esforço da nossa parte Para que a gente se expresse com a pessoa que a gente ama pra, De uma forma que ela... É, também se sinta amada, ok? Porque nós podemos nos comunicar de uma forma, mas aquela pessoa não entende o idioma com o qual nós estamos falando com ela, sabe? E ali ele vai, esse autor ele vai dizer, e eu não, como eu disse, eu não vou pregar sobre isso, é apenas uma longa introdução, mas ele fala sobre cinco linguagens do amor. E quando eu estou falando gente, eu não necessariamente estou falando aqui sobre casais necessariamente Isso pode se aplicar aos pais, aos seus filhos, entre irmãos, numa relação de amizade Com seus amigos de trabalho, com os seus funcionários, com seus conhecidos, com as pessoas é, na rua E enfim, é, não, não tem a ver apenas com a relação matrimonial e esse homem, ele fala sobre cinco linguagens do amor. E a primeira linguagem do amor, que eu vou falar primeiro porque é a que eu mais me identifico, é a de atos de serviço. Então, é como aquele homem do exemplo, sabe? é Você identifica uma necessidade e não precisa nem a pessoa pedir. Quando você vai lá, você já foi, fez, resolveu e às vezes isso é tão... aí eu vou falar, né? Porque também é a forma como eu gosto de receber amor. Ah, é tão bom quando você tem uma necessidade, você não precisa nem pedir. Quando você vê ela tá lá, tá feita, você fala, ai, que vontade, né? Porque é, é assim que, por exemplo, eu sou tocado, né? Às vezes você não tem nada melhor, né, do que quando você tá com fome e aí alguém preparou alguma coisa para você isso não é muito bom, ou então quando você tem uma comida em especial que você gosta de comer, isso gente, é até no trabalho acontece, sabe, quando você chega para aquele amigo, amiga do trabalho, você fala, olha, eu fiz um pudim e eu lembrei de você, porque a gente conversou e você disse que amava pudim, sabe, e eu quero dizer, e aqui trazendo para um pouco para o que eu quero falar também, sabe, às vezes, é, o... É poderoso porque até nós podemos evangelizar e tocar vidas através desses pequenos gestos. Sabe, você pode dizer, olha, Deus me fez lembrar de você e eu fiz e preparei isso aqui para você Porque isso demonstra que você passou tempos pensando, planejando, se importando com as pessoas E nesse tempo, querido, uma falta das pessoas muito grande é a falta de serem amadas Sabe, e o mundo, querido, tem uma necessidade hoje, a necessidade de ser amado Amado, e Deus, Ele é amor. <risos> Aleluia Sabe, às vezes nós queremos convencer o mundo Através da nossa lógica E implantar na mente do mundo a nossa doutrina O que querido tem seu tempo e existe graça E o Espírito Santo é responsável por tudo isso Mas às vezes a forma com que o Espírito Santo quer entrar para agir É através de gestos que expressam o amor do tipo de Deus Aleluia Você pode repetir comigo, dizendo Eu sou... Um canal do amor de Deus Aleluia Sabe, e uma segunda li, é, linguagem, né, do amor Ele fala sobre atos, desculpa, palavras de afirmação E essa linguagem do amor, né, ela é muito curiosa Porque aí, né, como eu te disse, atos de serviço é a minha palavra de afirmação, não é Então, às vezes, se eu fiz uma coisa de bom eu não preciso, às vezes eu não sei o que fazer quando alguém me dá um elogio. Eu tenho vontade de enfiar minha cara no chão, porque é, eu, eu não tenho essa necessidade. Mas tem pessoas que é muito curioso, né? Porque, é, e aí eu vou pegar um exemplo, né? Porque eu sou professor e às vezes nós estamos numa roda de, de, de professores, né? E acabamos de sair de uma aula... Magna, onde um professor fez um, uma aula de abertura para uma turma, e aí, é, aí o professor ele chega assim, e aí, como é, que, como é que foi a aula? Vocês gostaram, né? Porque como é palavra de afirmação, ele quer ouvir um, um retorno, e na verdade ele quer ouvir um elogio, né? E, e aí você pega aquele professor machinhoso que fala assim, ah, a metade que eu não dormi foi muito boa. <risos> isso mata a pessoa por dentro né porque ela quer ouvir um, um, um bom retorno ela quer ouvir olha foi muito bom eu nunca tinha pensado isso dessa forma e você trouxe esse esse ângulo de mostrar e abordar o assunto né mas isso também às vezes querido vai nas coisas mais simples de você fazer um elogio de dizer para sua amada para o seu amado como ele está bem ou ele ou ela está bem vestido naquele dia né fala também sobre você ser capaz de elogiar quando o seu filho vai bem numa prova, quando ele se esforça e consegue alguma coisa e você reconhecer os méritos daquela pessoa enfim, palavras de afirmação, outras pessoas elas precisam de tempo de qualidade, e aí eu vou pegar um exemplo bem caricato disso, né? que eu tenho uma amiga que ela foi organizar uma festa, e ela não é brasileira e ali naquela festa, como ela é uma pessoa que tem Tempo de qualidade, enraizado nela, né? ela, ela preparou um cronograma para a festa. Então as pessoas chegaram e ela disse, gente, agora vocês têm que sentar aqui nessa mesa. Aí todo mundo sentava e ficava todo mundo assim, olhando um pro outro. Aí todo mundo comeu. Aí depois a comida falou: gente, eu preparei, a gente vai assistir o desfile de 4 de julho. Aí foi todo mundo pra frente da televisão. Vamos assistir o quadro. De... Agora a gente vai assistir o Super Bom. Aí tu ia lá e assistiu. Cada minuto foi intensamente preparado. É claro que esse é um exemplo caricado. Mas a pessoa de tempo de qualidade Ela gosta que você participe Que você esteja presente Então não adianta você Sentar na mesa de uma refeição E ficar olhando o celular Não adianta você é, Por exemplo, estar na casa Com seus amigos, sua família E estar ali trabalhando O dia inteiro sem dar atenção Até porque querido, hoje Existe uma estratégia né, do diabo Que é de isolar Por exemplo, os adolescentes da sua família, e se você não tem a cultura de ter tempo de qualidade com seus filhos, eu quero dizer uma coisa, o diabo vai apresentar pessoas que vão querer ter tempo de qualidade com eles e vão mostrar coisas para eles que não estão de acordo com a palavra, e se você não tem esse tempo de qualidade, às vezes é tarde demais, quando você vê ele ele conseguiu é, ter um novo hábito que não corresponde com a palavra de Deus E quando você vê, ele foi uma presa do diabo Mas nós não estaremos, querido, é, desatentos dessa forma Amém? Aleluia Nós vamos ter tempo de qualidade com as, nossos amigos, com nossa família Aleluia Eu tenho um, um outro tipo que é presentes Esse é presente é, é é muito bom, né? Eu adoro receber presente, mas é engraçado, eu gosto, o que eu gosto do presente. É só o fato da pessoa ter lembrado de mim Porque eu sou do tipo de pessoa que realmente Não me importo com o presente, mas com a lembrança né? Então, por exemplo, eu frequentemente abro o meu armário E descubro vários presentes de Natal que eu nem tinha desembrulhado Porque pra mim é muito legal o receber Mas eu não sou muito uma pessoa de presente Mas o presente, ele tem algo que é tanto não é necessariamente e pode ser né? tem as pessoas dos grandes gestos né dizem lá as pessoas do carro de som se você já mandou o carro de som para alguém tá tudo bem ou não não sei para mim não por favor é, né? as pessoas dos grandes gestos né mas por exemplo onde estão as tias dos 50 reais vocês lembram dessas tias elas estão em extinção gente aquela tia, ela, ela dava, eu sei, 50 reais hoje não é muita coisa, tem que atualizar, mas na minha adolescência era, era 50 reais, e, aí, e ela ainda te falava assim, ó, não conta para sua mãe, <risos> é, e, mas estão em extinção né é igual, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha dessas tias, né? E às vezes a gente ganhava um corte de pano. Gente, quem dá um corte de pano para uma criança? Não sei, vocês já receberam, mas na minha família tinha uns hábitos assim, engraçados. É igual... As mães, elas vêm todo sentido em presentear a criança com uma cuequinha, com não sei o quê, né? Mas, gente, vamos lembrar, criança não gosta de receber. Mas é engraçado, né? Depois que a gente é adulto, a gente dá glória a Deus porque recebe umas coisas assim, né? É... Mas são presentes. Presentes falam de lembrança, de você demonstrar... É a partir de você ter adquirido alguma coisa de valor simbólico, emocional, ou até mesmo monetário, financeiro, e você presentear alguém. A pessoa se sente valorizada a partir daquilo ali. É, eu acho que eu, eu pulei algum tipo, só um minutinho, Ah, e tem a pessoa do toque físico também, né? Ela precisa de um abraço, ela precisa se sentir... É, protegida, ela precisa, ela, ela entende que você está com ela, na medida que você mantém o toque, se você não toca essa pessoa, ela acha que tem alguma coisa de errado, de que a relação não está tão bem, porque não andou de mãos dadas, né? tem umas coisas assim, e eu não quero falar de, de maneira nenhuma de forma pejorativa, cada um é, expressa o seu amor de acordo com a sua identidade, e nós precisamos nos conectar com a forma é, como cada um ama e é amado. Ninguém tem uma linguagem única de amor, mas, é, então, pode ser que você seja poliglota nesse sentido, é, e nós precisamos entrar nisso. E antes, eu, eu disse, a introdução é longa, mas não se preocupe, a mensagem é um pouco mais curta. Tem um equilíbrio aí. É... Mas tem um segundo exemplo que o, o, o autor do livro ele vai dizer que me toca muito pessoalmente. Que ele vai dizer que ele vai dar essa palestra numa penitenciária onde pessoas estão em prisão perpétua. Aquelas pessoas elas não vão ser livres daquela prisão. Vão ficar lá para sempre. E ele diz que vai dar essa palestra naquele lugar. E um rapaz, ele, ele entra naquele lugar. Depois, desculpa, ele vai ao encontro do, do autor né? Da, e, e ele fala para ele e, Em lágrimas, aquele rapaz ele chega e diz Doutor, hoje eu entendi que minha mãe me amava E aquele rapaz ele fala Olha, eu cheguei aqui porque é, Em algum momento eu me tornei um adolescente é, Revoltado Porque eu achei que eu não tinha o amor da minha mãe Eu queria que minha mãe me abraçasse, eu queria que minha mãe olhasse nos meus olhos, eu queria sentir o afeto físico da minha mãe, mas eu não tinha isso dela, e eu achava que a minha mãe me ignorava, que minha mãe não me amava, e então é, ele falou, e agora eu, enquanto o senhor falava, eu entendi que a minha mãe, ela, trabalhava, ela era mãe solteira, ela trabalhava em dois empregos e ela não deixou absolutamente faltar nada dentro de casa. E era essa dedicação que era a forma dela expressar o amor dela com a minha vida. E hoje eu entendo que eu estou aqui nessa situação, porque eu não entendi como ela expressava o amor dela para comigo. E depois de ouvir todas essas coisas, eu comecei a pensar de que muitas vezes ao longo da nossa vida, nós vamos ter situações, nós vamos ter principalmente... É... Traumas, traumas. eu digo no sentido, sabe? Um trauma quando você é, leva uma pancada e aquele lugar fica é, dolorido, sabe? Às vezes nós temos áreas da nossa vida que estão sensíveis, que estão doloridas. Porque muitas vezes as pessoas nas nossas relações, elas não corresponderam da forma que a gente esperava que elas correspondessem. E às vezes isso vai criando dentro de nós raízes de amargura... Isso vai criando dentro de nós decepções, frustrações, desânimo, vontade de parar, vontade de, de desistir. Por causa dessa forma que nós não fomos é, recompensados, não, não fomos retribuídos. E ao ouvir aquilo ali, né, o Espírito Santo ele tratou assim comigo. Mas o amor de Jesus por nós preenche tudo todas as lacunas do nosso ser aleluia sabe, a gente fala sobre a nossa identidade de filho e porque nós fomos feitos filhos de Deus, nós fomos curados, nós fomos feitos prósperos e ricos, nós fomos perdoados, mas eu quero dizer que o mesmo amor que te torna próspero, o mesmo amor que te faz curado, é o amor também que pode curar e sarar todo o trauma do teu passado aleluia então, ainda que você tenha entrado aqui, e a palavra que eu tenho pra, de, de, de inspiração para essa manhã é a palavra trauma, o Senhor falou bem claramente, específico comigo, pessoas entrariam aqui nessa manhã com trauma. Traumas. E eu quero dizer que o amor do Senhor está sendo revelado para você Em todos os seus aspectos, em toda a sua forma Para que você entenda que o amor de Deus também pode curar dessa ferida que você passou no passado Isso não é para você, libera, libera esse peso, libera, aleluia Se libera de toda amarra. Isso não é para você. Jesus te libertou disso também. Aleluia. E Ele completa. Aleluia. Cada aspecto do nosso ser. Aleluia. No livro de Efésios. Gostaria que você abrisse lá. No capítulo 3. Paulo. Ele vai, fa vai fazer uma oração. <risos> Muito bonita Que eu acho que tem tudo a ver com isso que estamos falando E a partir No capítulo 3 A partir do versículo 14 Ele vai dizer Por esta causa Me ponho de joelhos diante do Pai De quem toma o nome Toda a família tanto no céu Como sobre a terra Para que segundo a riqueza Da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, Afim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso é muito poderoso Paulo ele diz, olha, eu vou me colocar de joelhos por causa de vocês Porque existe uma plenitude do amor de Deus Para que a gente conheça É como se Paulo estivesse dizendo Olha, existem recursos infinitos de amor E a gente precisa se aproximar do conhecimento De qual é a largura, a profundidade, a altura desse amor Para que a gente esteja alicerçado em amor <risos> Aleluia Essa é uma manhã De revelação do amor de Deus e a graça do Senhor Ela é multiforme E muitas vezes Deus, Ele não nos trata Igualmente como, como filhos às vezes Os erros dos pais É tratarem os filhos de igual modo E eles esquecem que na verdade Os filhos são indivíduos E precisam ser atendidos su, Na sua individualidade O nosso Deus Nos conhece e nos ama na nossa individualidade ele te conhece pelo nome Ele te deu um propósito que é específico Aleluia Ele não fez alguém igual a você Você não é descartável Aleluia O chamado de Deus na sua vida não morreu Continua de pé Aleluia ele está contando com você Ele está contando que nessa manhã você diga sim Porque Ele te criou para um propósito E você louva o seu Criador Na medida que você aceita o seu propósito Aleluia E é muito poderoso porque o amor de Deus Ele vai se, se manifestar Da forma que a gente precisa para nos alcançar Segundo livro de Samuel, no capítulo 9, <risos> vai falar ali sobre Mefibosete, filho de Jônatas. E no capítulo 8, Davi ele vai tendo misericórdia da família de Saul. E no capítulo 9, Davi ele vira e fala: "Existe mais alguém para que eu use de benevolência da casa de Saul?" E ali um servo chamado Ziba Ele vai virar e vai dizer Olha, existe um Numa cidade chamada Lodebar Que significa esquecimento <risos> Existe um que quando era criança A ama Deixou a criança cair E aquela criança ficou coxa Paralítica dos dois pés Não consegue andar E ficou esse descendente de um rei Ficou esquecido Por uma situação que fizeram com ele lá no passado E deixou traumas Não apenas deixou trauma Renegando aquele rapaz de descendência real Ao esquecimento Mas como também trauma físico Porque quem era coxo quem era paralítico, era tido como algo menor, sem importância Como coisa qualquer, como alguém sem valor Porque não poderia ser homem diante da sociedade, entende? Mas Davi fala, manda chamar Aleluia E a sabedoria de Deus para alcançar aquele rapaz E restaurar nele a identidade de quem ele era, é muito poderosa porque Davi ele vai dizer, eu ordeno que a partir de hoje, Mefibosete sempre se assente à mesa comigo e coma do pão todos os dias. Mas tem algo de poderoso nisso, porque a vergonha daquele rapaz eram seus pés, que não podiam andar. <risos> Mas Davi coloca aquele rapaz assentado à mesa junto com ele Olhando nos olhos de forma que toda deformação, toda impossibilidade, toda incapacidade Ficava oculta debaixo da mesa Como quem diz, eu não vejo o teu trauma, eu não vejo o teu ressentimento Eu não vejo o teu passado, eu não vejo aquilo que as circunstâncias te causaram Eu vejo quem você é, eu vejo o seu valor Aleluia Aleluia Aquilo que você passou no passado Não Invalidou aquilo que Deus tem na sua vida Deus ainda te vê como você é Aleluia Uma segunda passagem Que nós vemos em Marcos No capítulo 5 E também em Mateus no capítulo 9 A gente vê ali a passagem da mulher do fluxo de sangue e, e uma mulher que tinha uma doença como aquela era uma mulher que precisava ficar separada porque a mulher enquanto estava no seu, no seu período de menstruação ela era considerada impura de acordo com o pensamento daquela época sendo que aquela mulher, ela vivia constantemente com o um fluxo de sangue e já faziam 12 anos e as forças daquela mulher tinham ido embora mas aquela mulher ouve falar de Jesus e de alguém que tinha poder para curar. Mas como aquela mulher ia sair de casa se a única coisa que ela não podia fazer era tocar nas pessoas? Porque todo mundo que tocasse ficava impuro também. Mas aquela mulher, ela, ao ouvir de quem Jesus era, aquilo gera fé dentro daquela mulher. E aquela mulher sai, ela rompe a multidão e ela resolve ir ao encontro de Jesus e ela sai rompendo a multidão, ela não quer nem saber da doença dela, das poucas forças que ela tinha, e ela toca em Jesus, e quando ela toca, eu imagino o climão que deve ter acontecido naquela hora, porque todo, né, Jesus é claro, ele fala, quem me aperta, Jesus fala, alguém me tocou, a multidão fala... Jesus, todo mundo te toca Ele fala, não, agora foi diferente De mim saiu virtude E quando Jesus para aquela situação E ele vê aquela mulher, eu imagino o clima Porque quando se abre E se vê aquela mulher, a mulher impura Jesus puro, Jesus perfeito E aquela mulher tocando Com a sua impureza, entre aspas Em Jesus Só que Jesus, ele fala Alguém me Tocou Antes de Jesus falar da fé daquela mulher, Jesus reconhece o toque, porque aquela mulher não podia tocar nem ser tocada por ninguém Mas Jesus diz, olha você me tocou e você não me fez impuro, mas a virtude que havia em mim, te purificou e te salvou eu quero dizer para você, querido. Não importa traumas familiares, não importam coisas do passado, não importa, querido, coisas de decepções que você viveu. Hum, o Senhor está restaurando você por dentro para uma nova história, para um novo tempo, para um novo tempo. Aleluia! Receba isso pela fé, querido. Receba isso pela fé e se levante por dentro nessa manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor A gente vê também uma passagem ali Onde Jesus, ele está em Betânia para um jantar E ele reconhece, e, e ali naquele jantar tem uma mulher Uma mulher que Ela planeja por muito tempo aquele dia é a mulher do carro de som <risos> Porque aquilo que ela faz, ela chama atenção para aquilo que ela faz A Bíblia vai dizer que ela derrama Ela quebra um vaso e ela derrama sobre os pés de Jesus E unge Jesus com um óleo muito caro Um óleo que va valia na época mais de 300 denários Isso significa 300 dias de trabalho Era o valor daquele óleo e os discípulos, eles olham para aquela situação e eles dizem, mas ah, que, que desperdício. Mas sabe, existia ali de algo, além de honra, existia ali algo profético. Aquela mulher foi inspirada a dar aquele presente, entende? E Jesus, ele reconhece a forma de amar daquela mulher. E ao, e ao ser adorado por aquela mulher, ele fala, onde... O evangelho for pregado Vai ser lembrada a atitude dessa mulher Sabe, eu acho que Muitas vezes Nós podemos Romper o natural E dar algo para o Senhor Que vai além Algo que entra como um memorial Aleluia Sabe porque Aquele perfume Ele é o simbolismo de alguém que planejou Alguém que preparou Alguém que ficou aguardando o dia Em que Jesus passaria perto da casa daquela mulher E ela foi até aquele lugar E ela adorou Sabe, existe nesse tempo Um desejo do coração do Senhor Para que a gente dê um passo Para fazer além Para a gente sair da religiosidade. E dar algo para o Senhor além. Aquela mulher, ela deu sim, aquele perfume. Jesus estava ali fisicamente. Mas sabe, nós temos aqui artistas. Por que não dedicar um tempo para compor uma canção de adoração ao Senhor? Talvez não uma canção que vai ser cantada numa igreja. Mas uma canção para o seu secreto com Ele. Aleluia. Sabe, talvez... Você precisa abrir no espaço da tua agenda lotada de trabalho pra, e dizer Sabe, da mesma forma que eu posso me dedicar 300 horas por mês para o meu trabalho Eu também vou dedicar horas ao Senhor, me dedicando ao serviço a Ele Passos, querido, passos Passos que tirem a gente da normalidade Passos que tirem a gente de uma vida natural Onde a gente vive só pra gente mesmo E passa a viver para aquele que nos amou com amor eterno Aleluia Abra sua Bíblia Em João no capítulo 14 João no capítulo 14 vai falar de algo que é muito poderoso Porque nós falamos sobre as linguagens do amor Nós falamos sobre como Jesus em sua infinita graça Também é capaz de alcançar a gente na nossa linguagem de amor Amém? Com o Mefibosete foi tempo de qualidade Com a mulher do vaso de alabastro foram os presentes com a mulher do fluxo de sangue foi o toque físico é a infinita graça de Deus mas Deus Ele também tem uma linguagem de amor e em João no capítulo 14 no versículo 21 vai dizer aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama aleluia Sabe querido, às vezes nós queremos expressar o amor de Deus Através de uma grande oferta E você é livre para ofertar e isso, louva a Deus Mas às vezes por dentro o que nós queremos é compensar Ai, Como se a minha oferta fosse pagar A minha falta de interesse por dar algo mais Esse tempo acaba hoje na sua vida você vai continuar ofertando. Mas você vai fazer mais. Você vai entender qual é a vontade específica de Deus para a sua vida. Se é ofertar, continue nisso. Mas às vezes o Senhor está te, te pedindo e solicitando mais. E você está sonegando coisas que o Senhor já está te pedindo. E você sabe que Ele está te pedindo. Sabe, nessa manhã chega, acabou. Porque o Senhor está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que o Senhor está te solicitando? Sabe, certa vez Jesus, ele estava também numa reunião falando com a multidão. E aí veio o rapaz do recado, né? Do diaconato, falou assim, olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão te chamando. E Jesus, ele vira para a multidão e ele aponta para ela e fala assim, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade do meu pai. A família de Deus... Eu não, eu, não, eu não quero falar contra a doutrina Mas é, receba pelo Espírito aquilo que eu quero dizer A família de Deus vai além de apenas ter Aceito Cristo como seu Salvador Mas a família de Deus também tem a ver Com você aceitar a vontade de Deus para a sua vida Aleluia Quem são minha, meus irmãos? Quem é minha mãe? senão não aquele que faz a vontade do meu Pai. Em Mateus no capítulo 15. No versículos 8 e 9. Jesus ele vira para os religiosos. E ele vai dizer. Olha. Esse povo me honra com seus lábios. Mas o seu coração. Está longe de mim. E Jesus. Ele vai. Ele vai citar um minuto em Mateus no capítulo 22 no versículo 37 ele vai dizer como é que se deve amar a Deus e ele recorre à lei e ele vai dizer amarás o Senhor de todo o teu coração de toda a tua alma E de todo o teu entendimento Como que se deve amar a Deus De todo o coração De toda a alma E de todo o entendimento Em João no capítulo 14 Nesse versículo 21 que nós lemos Ele começa Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, o Senhor nessa manhã, Ele está dizendo, dê passos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e quando você se aproxima de mim com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento Eu também dou passos na sua direção e manifesto o meu caráter para você Manifesto a minha identidade a você, eu manifesto o meu amor a você Sabe, às vezes nós queremos estar completamente curados e completamente sarados... Para então começar a servir ao Senhor... Sabe, mas Jesus, Ele está dizendo para nós, nós aqui nessa manhã... Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados... E eu vos aliviarei... Sabe, existe alívio da parte de Deus, mas também existe um vinde a mim... Que é responsabilidade nossa. O Senhor, Ele está do lado de quem quer aliviar a nossa carga. E nós, nós vamos para Ele. E como? Com todo o nosso coração, com toda a alma e com todo o nosso entendimento. Está feito, em nome de Jesus, está feito. Não anule aquilo que Cristo fez e realizou aqui nessa manhã trazendo de volta a sua lembrança ressentindo coisas que o Senhor já te liberou sabe um autor ele vai dizer que a falta de perdão é como beber um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra o Senhor já te liberou disso, o Senhor já te libertou disso, não se faça escravo daquilo que o Senhor te libertou Esse é o poderoso, é o ousado amor de Deus Que enviou o seu filho Jesus Porque por alguém bom Até poderia ser que alguém se animasse a morrer Mas por pecadores Mas Jesus viu eu e você livres Livres seja abençoado, querido, na prática dessa palavra. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.